0: Como siempre, muchas gracias eh, por acompañarnos. Gracias por compartir un nuevo programa de Psiquiatría Today. Les recuerdo el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras y patrocinado por Adamed Laboratorios eh, y una, una realización de Lupama Producciones. Todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web TV Profesionales, concretamente profesionales.adametv.com. Saben que cada programa profundizamos en temas lógicamente de interés de actualidad para los profesionales del mundo de la psiquiatría y nos va a ayudar a introducir el tema como es habitual nuestro experto nuestro coordinador el doctor don miguel álvarez de mont gonzález médico especialista en psiquiatría adjunto en el hospital infanta leonor honor de madrid profesor investigador de la universidad de alcalá profesor álvarez de mont bienvenido y gracias por acompañarnos miguel Ricardo, ¿cómo estás? Pues, pues enc encantadísimo de volver a verte, encantadísimo de volver a saludarte. Y, y, y Yo es igual. Y seguro que vamos a escuchar unos minutos apasionantes de psiquiatría, seguro. Es que tengo
1: que reconocer que la verdad que todos los invitados pues bueno, me han hecho ilusión porque han sido algunos especialmente amigos, otros sí. también compañeros. Pero es que en este, en este podcast en concreto vamos a hablar de un paper que me hizo mucha ilusión porque yo, leyendo Jamás Psychiatry, que esto todos los que nos hayan saben que es una revista de primerísimo nivel, sí. me encuentro con que el segundo autor de unos artículos que leo es un viejo amigo mío.
0: Me hace ilusión entrevistarle. Un viejo amigo tuyo a pesar de la juventud. Tanto tuya, la juventud. Tanto tuya como la de tu amigo, que ahora que ahora escucharemos y, y también veremos, porque estamos hablando del doctor Justo Pinzón Espinosa, que es médico graduado con honores en la Universidad de Panamá en el año 2017. En el año 2020 se graduó como máster en salud mental global en la Universidad de Glasgow y como especialista en psiquiatría del Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente trabaja como psiquiatra e investigador del Centro de Salud Mental de Amposta, en la provincia de Tarragona, así como candidato predoctoral por la Universidad de Barcelona sus líneas de investigación se centran principalmente en la esquizofrenia en trastornos relacionados desde un acercamiento multidisciplinario además de interesarse por los aspectos socioculturales de la salud mental en poblaciones desfavorecidas y como decía el profesor Álvarez de Mon, en el programa de hoy hablaremos de un artículo recientemente publicado en Jama Psychiatry en el que es él, él ha participado es el segundo que firma en dicho artículo predicen, atención a futuro la necesidad de clozapina dependiendo de la carga poligénica para esquizofrenia que tengan los pacientes de cara a mejorar la intervención temprana y reducir el deterioro funcional de estos pacientes doctor Pinzón espinosa bienvenido
2: muchísimas gracias ricardo muchísimas gracias miguel por la invitación a formar parte de vuestro programa. Yo estoy encantado de, de estar acompañándolos hoy Feliz, en vuestro programa.
0: Felicidades por ese paper, felicidades por sus toda eh, bueno, su, su enorme valoración académica y efectivamente le dejo con su buen amigo, con don Miguel, con el profesor Álvarez de Mon, para unos minutos apasionantes sobre la psiquiatría, sobre la clozapina. Adelante doctores, don Miguel. <risa> Bueno, gracias. Justo,
1: muchísimas gracias por venir porque me ha hecho muchísima ilusión y yo sobre todo quería añadir, para que todos los oyentes también lo sepan, ¿no? que Justo ha sido, ha tenido un espíritu emprendedor desde que comenzó la residencia. Yo de hecho le conocí en la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría, que si algún residente está escuchando le animo a formar parte de ella y Justo pues él y yo estuvimos en la Junta Directiva juntos y después él fue el presidente durante un año. ...y también se ha implicado mucho en la IFPT... ...que es la Sociedad Europea de Residentes de Psiquiatría... ...y ahora también pues... Eh, ...es coordinador del grupo de trabajo de psiquiatras jóvenes... ...de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental... ...o sea que si hay algún joven eh, deseoso de participar... ...creo que justo es un buen contacto... ...para participar en la sociedad... ...o sea que escribirle que es majo... ...respondo por él... <risa> Pero bueno justo... ...ya habiendo hecho la introducción... Cuéntanos, por favor, este... Cuéntanos un poquito... Cuéntanos un poquito un resumen sí. de paper. Antes de nada, antes de hacerte yo preguntas como más... Yo ya me lo he leído,
2: pero los oyentes entendemos que probablemente no todavía. Cuéntanos un poco, por favor. Vale, pues, bueno, muchísimas gracias. Me reitero, Miguel, por la invitación y por esta tan generosa introducción de tu parte. Eh, la verdad es que me hace mucha ilusión siempre el tema de colaborar con residentes, con psiquiatras jóvenes y, y, bueno, este espíritu emprendedor que dices a la hora de poner en marcha múltiples colaboraciones. Bueno, mira, este es un paper que forma parte de mi tesis doctoral, pero que al mismo tiempo... Eh, se inició, es una colaboración que iniciamos en, por allá en el año 2019, prepandemia, eh, cuando estaba haciendo yo mi rotación externa, mi, eh, mi estancia predoctoral en, en el Centro Universitario Médico de Utrecht con el grupo de Jim Banos y Jurgen Likes, que es mi director de tesis. Y nos preguntábamos pues, si no habría alguna forma pues, de predecir. A largo plazo, ¿cuándo utilizar la clozapina? Bueno, yo creo que, aunque no hayamos leído el paper, todos sabemos, nadie pone en duda la efectividad de la clozapina en el tratamiento de la esquizofrenia y al mismo tiempo, cómo un tratamiento tan efectivo que se retrasa en el tiempo por X o Y motivo, puede pues, causar más deterioro funcional, más deterioro social en, en la vida de los pacientes. Entonces, nos preguntamos si había alguna forma, y como nos interesábamos más que nada por la parte de la genética, Intentamos aplicar esta técnica que es el PRS, ¿no? el Polygenic Risk Score o el riesgo poligénico, que es una medida para sumar todos los genes de riesgo para entendernos, eh, para la esquizofrenia que se han descrito hasta ahora. Y para eso pues, utilizamos dos cortes que ya se, estaban, ya se habían reunido en, en Holanda, también con participación de aquí de Barcelona, de Madrid, de Reus, y también de, de Bélgica y Turquía, que son Group y Closing. Se incluyeron 2.300 individuos, entre ellos pacientes que utilizan clozapina, unos 700 pacientes que utilizan clozapina, unos 500 pacientes que utilizaban otros antipsicóticos, padres... Eh, hermanos y hermanas también, y también controles, unos 300, 400 controles que no están relacionados. Y al final lo que pudimos describir, o sea, haciendo diversos análisis, es que podíamos predecir quienes en un seguimiento a seis años requerirían en algún momento el tratamiento con clozapina. Es decir, pudimos destacar o pudimos discernir subgrupos de pacientes que tienen más carga de riesgo neurobiológico, más carga poligénica, y se beneficiarían de utilizar clozapina antes, incluso de que lo que las guías establecieran.
1: ¡Qué bueno! La verdad es que lo de la clozapina no es que la clozapina es como, no sé por qué, es como el eterno debate. No sé si eterno, pero desde luego que desde que nosotros entramos a en la residencia esto es un debate que al menos tiene... Al menos 10 años, digo que tiene, porque se ha demostrado que es lo más eficaz para la, para la esquizofrenia y sobre todo esquizofrenia resistente. Y yo no sé por qué, pero vamos, no sé si es por, porque haya que hacer hemogramas periódicamente al principio, que, okay, pero nos resistimos
2: a veces mucho a ponerlo. Sí, claro, yo creo que se lleva bastante la mala fama, ¿no? De la, la mala fama de, de, de la granulocitosis neutropénica, el hecho de los efectos adversos, estos que pueden ser tan peligrosos, que necesitan una monitorización constante. Pero precisamente. El mismo grupo con el que yo he colaborado también ha colaborado con bueno, el Psychiatric Genomics Consortium, que es una cuestión a nivel global, y que han logrado predecir con un bueno, con un valor predictivo negativo del 95% ciertos genes que se pueden incluir en paneles comerciales para decir quién, eh, puede, quién desarrollaría y quién no desarrollaría. A granulocitosis. Es decir, si juntásemos, digamos, a un futuro, si juntásemos ambas herramientas de predicción a nivel genético, podríamos decir: mira, es que subseleccionar unos pacientes que no tienen que esperar a llegar a ser clasificados como pacientes con esquizofrenia resistente, sino que podemos saltarnos, podemos adelantarnos, intervenir precozmente y, y, y predecir pues esta necesidad de utilizar clozapina y comenzar antes.
1: Qué pasada. No, qué pasada, porque es verdad que, que qué sentido tiene retrasar algo que va a ser inevitable. Digo, le ahorramos sufrimiento, le ahorramos deterioro funcional, deterioro cognitivo. No, no, por supuesto. Pero tú justo, con, con, con el corazón en la mano, ¿tú crees que esto se puede aplicar a la clínica? Vale. Aquí es la, la parte un poquito más... Me encanta también la investigación, digo que es admirable el trabajo que habéis hecho... No, no supongo que no me haría idea el trabajo que hay detrás, pero ¿esto crees que se va a traducir a la
2: práctica clínica? Todavía no, todavía no, pero hay esperanzas. Mira, la misma tecnología, la misma técnica de PRS que, se ha utiliz que hemos utilizado nosotros eh, para la esquizofrenia y la clozapina, ya se utiliza en, otras, en otros campos de la medicina. O sea, por ejemplo, el PRS de, para el infarto de miocardio, agudo de miocardio, en la cardiología, es más eficaz, perdón, y es más, es más eh, sí, es más eficaz a la hora de predecir, en con, con, eh, poniéndolo o enfrentándolo, digamos, un head-to-head -head con los factores de riesgo tradicionales de Frankenham que estudiábamos en la facultad, sí. y son más efectivos son más efectivos. El PRS a nivel poblacional, es que esa es la clave, a nivel poblacional es extremadamente bueno. Todavía le falta la aplicabilidad a nivel individual. El no es como los test farmacogenéticos que pueden ir a buscar genes específicos y aplicarlos en la clínica, genes no paneles farmacogenéticos que se pueden hacer eh, a todos los pacientes. Aquí todavía el PRS es una tecnología o es una técnica que se puede aplicar solamente a nivel poblacional, es decir, subseleccionar o estratificar los grupos de pacientes. En el trastorno bipolar, por ejemplo, el PRS para trastorno bipolar predice qué pacientes necesitan o responden bien al litio y qué pacientes no. Es decir, volvemos siempre como, como al, al, al principio, ¿no? O sea, lo más básico a los clásicos en tema de farmacología. Totalmente. Pero yo creo que a 10, 15 años, siendo un poco... Eh, optimistas, podríamos hablar de la aplicabilidad a nivel clínico, ya translacional a nivel clínico.
1: Y, y luego yo creo, eh, escuchándote, a veces yo tengo la sensación de que los psiquiatras no hacemos suficiente lobby. Creo que a veces estamos más enfrentados que nos, entre nosotros o con tonterías que haciendo frente común porque a la administración yo creo que hay otras especialidades que aprietan más. digo Porque a veces hacemos tests, en otras especialidades se hacen pruebas que tienen a lo mejor menos Validez en general, digo, menos sensibilidad, especificidad, que, que, que las que tenemos demostradas en psiquiatría, ¿no? Vamos a seguir, sí. es como escuchándote digo, madre mía, la de dinero que se mete en otras especialidades, en pruebas diagnósticas, y es como que a nosotros, yo, pero también te hago examen de conciencia, o sea, quiero decir, ¿qué podemos hacer nosotros mejor? Igual tenemos que hacer más lobby
2: Mira, Miguel, eh, te agradezco muchísimo que saques ese tema porque es verdad. O sea, una cosa buena que tiene la psiquiatría es que somos muy autocríticos, ¿no? Que nos sentamos a criticar nuestros diagnósticos, nos sentamos a criticar, a debatir sobre nuestros tratamientos, sobre la efectividad del tratamiento biológico, sobre si la psicoterapia es más efectiva. Es decir, nos dedicamos a ser muy autocríticos, pero no nos damos cuenta de todos los avances que sí que hemos ido haciendo. Yo siempre pongo el ejemplo de patologías bastante serias, ¿no? Como el cáncer, por ejemplo, que a un tumor o a una leucemia eh, o a un, ¿no? un, un tema de cáncer siempre se le hace un panel genético, ¿no? Al VIH siempre se le hace un perfil de resistencia a los fármacos dependiendo de qué genes. O sea, nadie se lo cuestiona esto, entra dentro del de estudio normal de una patología. Hombre, yo creo que la farmacogenética, por ejemplo, eh, sería algo mucho más, um, digamos, es algo coste efectivo a la hora de aplicarlo en, nuestras, en, nuestros, en nuestros fármacos. Antes de intentar, por ejemplo, vamos a probar un antipsicótico, venga, no funciona, vamos a probar un segundo, que no, que hay efectos adversos, vamos a probar un tercero, que no, que luego la clozapina. Lo mismo los antidepresivos, con la prevalencia que hay, con lo que supone probar fármacos sin tener nada a priori, teniendo paneles comerciales ya establecidos y modelos como, por ejemplo, el del re el Reino de los Países Bajos, que tienen todos los pacientes tienen una cartilla con su perfil farmacogenético y lo que se les podría y no se les podría dar en términos de ahorrarnos efectos adversos y problemas de tolerabilidad.
1: No, es que tienes toda la razón. No, lo más que yo creo que esto, tú que estás ahí en grupos de trabajo de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, yo creo que esto, esto a lo mejor desde la sociedad, no, no sé, algo podemos hacer, pero es que yo, es que es lo que has dicho. O sea, es que en VIH, en enfermedades oncológicas y en tantos otros ejemplos, nadie lo cuestiona. Y es como que nosotros en psiquiatría eh, creo que a veces no somos conscientes, vamos, lo que tú has dicho, no somos conscientes de lo que hemos avanzado. Sí. Pero bueno, volviendo al paper, porque al final el paper es, es impresionante. Quiero decir que es que jamás Psychiatry, New England, digo, uno está suscrito, ¿no? el newsletter le llega. Entonces yo cuando te vi dije, madre mía, este justo lleno. Y yo, hombre, ya me imaginaba que iba a tirar lejos, pero tanto, madre mía, tan rápido. <risa> bueno, el caso es que vosotros, eh, eh, leyendo vuestro artículo, tú ya lo has contado, ¿no? Pero habéis conseguido predecir la mala respuesta de los pacientes con esquizofrenia a los tratamientos de primera y segunda línea, ¿no? Mientras, mediante los datos genómicos, con lo que pueden detectar a los pacientes que son candidatos a recibir clozapina en primera línea, que es un poco Exacto. lo que comentabas antes, que la clozapina está reservada para esquizofrenia resistente, pero que esas guías clínicas son generales y en cambio vosotros podríais personalizar. Pero mi pregunta es, ¿qué nivel de fiabilidad? Eh, no sé si nos podéis dar un porcentaje, que yo creo que esto a los oyentes les podría ayudar, tienen estos análisis genómicos a la hora de predecir la mala respuesta a esos tratamientos de primera y segunda línea. Vale, bueno, creo que
2: haces bueno, una excelente pregunta uh, de esta parte. A ver, mmm, tampoco es que sea la gran cosa, o sea, ya, bueno, jamás hay Kaetri es una segunda mención, primer autor compartido, estoy muy contento y solo no lo hubiese hecho nunca. Es todo un equipo el que hay detrás y siempre estoy muy agradecido con mi director y con todo el equipo que hay en Utrecht y en el resto de bueno, en los Países Bajos que, que, con los que mantengo colaboraciones muy estrechas. Pero bueno, yendo un poco al grano, si te lo puedo poner en porcentajes, lo que logramos hacer es el riesgo, o sea, asocia, es la primera vez que se asocia la carga neurobiológica, la carga poligénica para la esquizofrenia, con la necesidad de, de requerir clozapina, en concreto cuando comparábamos los pacientes que necesitaban clozapina o que tenían mayor carga genética con los controles sanos, vimos que era 4.000 veces por ciento, o sea, 4.000 por ciento veces eh, más necesario utilizar clozapina, claro, naturalmente, que la población general. Es decir, es, es un test perfectamente capaz de discernir una población enferma de la población más enferma de la población más sana. Pero cuando con, comparábamos la población más enferma, digamos, que más clozapina neces que necesita, clozapina, que más carga poligénica tiene, con aquellos que tenían carga poligénica pero que no necesitaban clozapina, era un 40% más probable que necesitasen esta prescripción. Es decir, que La capacidad de predecirlo, la varianza no es tanta, eh, atribuible al PRS es solamente un, entre un 3 y un 10%, es un margen bastante amplio. Pero lo que pensamos de cara al futuro es que podría integrarse esta medida poligénica con otros factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? el consumo de tóxicos, el, el estrés psicosocial, el aislamiento social, el trauma a nivel ¿no? de la infancia y de la adolescencia. Hacer como una calculadora de riesgo eh, multifactorial e intentar aplicarlo a los primeros episodios psicóticos de forma que podamos predecir, no utilizando solamente esta herramienta, sino todos los factores de riesgo que ya conocemos y poder intervenir antes en este tipo de pacientes.
1: ¡Qué pasada! Eh! No es que la verdad es que eh, ya como psiquiatra eh, es ilusionante escuchar estos avances. Eh. No, qué bueno. Y, y también has comentado antes que tenéis posibilidad de predecir el riesgo de que puede tener un paciente de padecer a granulocitosis.
2: Sí, exacto. ¿Esto con sí. qué fiabilidad? Bueno, la fiabilidad, el valor predictivo negativo es del 95%. Es decir, con un 95% aplicado a población europea y, bueno, del norte de África y también europea, eh, 95% probabilidades de que si no se tienen ciertos genes, que ya se ha descrito bueno, por el grupo de investigación con el que yo trabajo, de que no se va a desarrollar a granulocitosis. El valor predictivo positivo es un poco menos, es del 71%. Es decir, que si tienes el gen, igual lo presentas, pero no, no, no queda del todo claro. Pero sí, son, son números bastante fiables y que yo creo que ameritan ahondar más a la hora de establecer los test farmacogenéticos dentro de la práctica clínica diaria.
1: Oye, muchas gracias por esta aclaración porque tengo que reconocer que antes has dado el dato pero yo no lo he comprendido del todo. O sea, que es que podéis predecir no solo quién no lo va a desarrollar, sino quién tendría a lo mejor más prioridades de desarrollarlo. Lo cual sí. es estupendo porque las sí. dos
2: son dos informaciones relevantes. Son dos informaciones muy relevantes, exactamente. Es decir, eso traducido a la práctica clínica diaria es ahorrarnos, por ejemplo, muchísimas analíticas, tiempo de claro. enfermería, insumos y pinchazos a los pacientes, que tampoco es que les hace mucha gracia estar pinchándose cada mes para la monitorización de la causa. Claro, por
1: eso digo que, que es, vamos, es que es trem vamos, tremendamente interesante. Oye, justo, pues yo simplemente quiero recordar a nuestros oyentes que el paper se llama. Bueno, casi di tú el título, que tu inglés es maravilloso. <risa> Ahí voy bueno, el inglés delante
2: de ti. No, hombre, no, que va en lo absoluto. Eh, bueno, el paper, el paper fue publicado, bueno, salió en la versión online a finales del año pasado y salió en la versión impresa ya a principios de este año. Se titula Associations between Polygenic Risk or Loading, psychosis Liability and Close-up in Use Among Individuals with Schizophrenia. Vale, Eso. De la edición de febrero de, de este año, de 2023. Oye, justo antes
1: de despedirnos, eh, o sea, la tesis va fenomenal, porque ya digo que publicas en la, ya de predoctoral publicas a este nivel, pero ¿qué planes tienes ahora? Bueno, ¿Qué, mira. ¿qué, qué, ¿Qué tienes entre manos? ¿Por dónde van a ir los, los próximos tiros?
2: Bueno, eh, ahora nos, la verdad, la verdad es que tengo dos líneas de investigación que me interesan muchísimo. Una es, digamos, dear to my heart, es así muy, muy cercana, eh, del tema de salud mental global, que trabajo con migrantes que cruzan la frontera, una crisis migratoria entre Colombia y Panamá, en la, la selva del Darién, eh, y bueno, estudiando con un grupo multi, multi, multicéntrico de México, Estados Unidos, Panamá y España también está representado por nuestro grupo. Eh, estudiando pues la salud sexual, reproductiva, nutricional y, y mental, claramente, de eh, si no, esta, si población, hay, si no. esta población en riesgo. Y la segunda, lo que más nos interesa es que también tenemos eh, montadas colaboraciones con los compañeros bueno del Karolinska Institute de... De los, de los países nórdicos vaya de Suecia y Finlandia y con ellos estamos intentando ver la representatividad también, este es otro Jama Psychiatry que publicamos el año pasado, la representación de los pacientes con esquizofrenia es decir, los pacientes del mundo real estos que vemos en el consultorio en el día a día, cómo están representados en los ensayos clínicos y si es superponible, si es trasladable lo que se reconoce lo que se, los resultados que se obtienen para distintos tratamientos a nivel de la investigación, si esto también es trasladable al mundo real. Y lo hacemos pues con los registros de los nórdicos, que ya sabes que son más de 70.000, 100.000 pacientes, y que es una pasada. Pero dan resultados muy interesantes. Solamente te doy un pequeño dato. El 80% de los pacientes con esquizofrenia que vemos en la práctica diaria no entraría a un ensayo clínico. Dicho de otra forma, los resultados de los ensayos clínicos de antipsicóticos solo representan a una quinta parte de los pacientes que necesitan este tipo de fármacos en el mundo real. Es decir, lo que abogábamos en ese entonces es que necesitamos ensayos o diseños de estudios más pragmáticos y que sean un poco menos laxos a la hora de representar pacientes, pacientes... Eh, por ejemplo, en extremos de la, de, de la vida, mayor porcentaje de mujeres, pacientes que hayan tenido algún riesgo de intento de suicidio, consumo de tóxicos. Es decir, el paciente real, no el paciente puro, no el paciente impoluto, que solamente se representa en ensayos clínicos aleatorizados, pero que no es lo que vemos habitualmente en la práctica diaria.
1: Eso sí si te parece, te lanzo ahí el anzuelo. Me gustaría discutirlo contigo en otro podcast porque ahí... Eh... Yo estoy ahora muy metido en un ensayo clínico que ha recibido financiación, bueno, del European Research Council, es, es en alcohol, pero no también bueno. pasa eso, que, que tienes el equilibrio entre que sea pragmático y que salgan los resultados, es que eh, esto, si te parece, esto lo discutimos otro día, porque es, ¿No? es apasionante.
2: Encantado, eh, eh, sí, espero que de aquí, todavía no puedo, salir dónde, no puedo decir dónde va a salir, pero la próxima vez que hablemos igual ya habrá salido este nuevo artículo, es un sitio incluso mejor que el Hamas Kaetri, entonces eh, ya podremos hablar de cuál es la necesidad de cazar la evidencia del mundo real.
1: Ay, mira, y Voy a buscar alguna foto que tengamos de, las, de los viajes con la Europea europea residentes de psiquiatría, ya voy a ir diciendo que oye, ya se le conocía. <risa> bueno, la voy, muchísimas
2: gracias, no, eh, Justo. Muchísimas gracias a vosotros.
0: No, ha, sido, ha sido apasionante y, y Justo tiene, no un podcast más, tiene varios podcasts más, eh, <risa> sin duda sin duda alguna, y sobre todo felicidades por el trabajo y pensar en la gente menos favorecida, Justo. Eso, eso llega al corazón, sin duda alguna, y vemos qué gran presente tiene la psiquiatría y sobre todo qué espléndido futuro tiene la psiquiatría. Gracias, justo. Hasta pronto, doctor. Un abrazo. Muchas
2: gracias. Gracias a vosotros.
0: Profesor Álvarez de gracias como siempre. Un placer y nos vemos en el próximo podcast, si Dios quiere. Cuídese mucho. Gracias a ambos, gracias yes. a ambos. Ha sido un podcast eh, fantástico, como todos los que intentamos realizar, ya saben, producidos por eh, Lupama Producciones y patrocinado por Adamed Laboratorios. Ya saben que pueden enviar sus preguntas, pueden enviar sus sugerencias a contacto arroba psiquiatriatoday.com. Insisto, el programa patrocinado por Adamed Laboratorios. Gracias a todos. Por su tiempo, espero que haya sido apasionante e interesante, así lo entendemos el podcast de hoy. Cuídense y hasta la próxima ocasión.